0: Bienvenidos a la Lotería de Puerto Rico, donde todos venimos a buscar la suerte y hacer realidad nuestros sueños. Acompáñame a conocer cómo se realiza semanalmente el sorteo de la suerte. Esta es la tómbola, la protagonista de los sorteos. Les voy a contar algo que pocos saben. Esta máquina de ingeniería alemana es de 1930 y es inquebrantable. La única capaz de hacer, escucha bien, que el proceso de los sorteos siempre sea preciso. Ninguna maquinaria moderna ha podido superar la precisión de este icono de la lotería.
1: Saludos, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te voy a hablar de la Lotería Tradicional de Puerto Rico. Quizás te estés preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con CrimePod PR? Pues déjame decirte que tiene que ver bastante, pero eso lo discutiremos más adelante. Primero voy a hablarte brevemente sobre la historia de la Lotería Tradicional de Puerto Rico para que tengas un poco de trasfondo. La Lotería Tradicional de Puerto Rico es una de las más antiguas en toda América. El primer sorteo se celebró el 1 de septiembre de 1814, ante un gran número de personas en la Plaza Principal de San Juan, que según tengo entendido es la Plaza de Armas. Esta primera fase de la Lotería duró muy poco por falta de personas interesadas en jugar, algo que no pasa hoy en día. En el 1829 se creó una Lotería Municipal en San Juan y luego se creó una en Ponce y en Mayagüez pero fueron eliminadas por un decreto gubernamental el 11 de julio de 1874. El año siguiente, el 13 de febrero de 1875 se restableció la Lotería Municipal de San Juan y el Rey Alfonso XII de España autorizó una sola Lotería por lo que se prohibieron otras loterías y rifas. El primer sorteo de la nueva lotería se celebró el 30 de octubre de 1876 en el patio del Palacio Provincial que hoy en día es un hotel que lleva el mismo nombre. El premio fue de 30 mil pesos españoles. La lotería continuó operando hasta el 4 de agosto de 1898 debido a la guerra hispanoamericana. El 14 de mayo de 1934, ahora bajo el gobierno de los Estados Unidos, se creó lo que hoy conocemos como la Lotería Tradicional de Puerto Rico, con el fin de proveer ingresos adicionales al gobierno, ayudar a los municipios más pobres y acabar con el juego clandestino, el cual estaba cogiendo mucho auge en esa época. En la actualidad, la Lotería Tradicional, al igual que la Lotería Electrónica, es dirigida desde el negociado de la Lotería en el Departamento de Hacienda, según la página web de la Lotería Tradicional, parte de los fondos que se generan con la compra de los boletos son destinados a entidades de ayuda social y al Departamento de Salud de Puerto Rico.
0: Estos son los bolos de la suerte. Desde aquí vemos cómo cada bolo representa un billete que se organiza del 1 al 50 mil. Desde aquí, todos los jueves, comienza la suerte.
2: 30.
0: Antes que comience el sorteo, los bolos son organizados y contabilizados para asegurar que todos los números y premios estén dentro de la túmbola En este momento, los empleados clasifican cada bolo por millar para ponerlos en orden uno a uno meticulosamente. Aquí no hay margen de error. Por eso, las clasificaciones de los bolos son verificadas una y otra vez. Luego de clasificadas, se comienzan a coser los bolos amarrándose con un hilo para asegurar que permanezcan en orden. De ahí pasan a una última verificación para entonces llevarlos a la bóveda hasta el momento del sorteo. Durante el día del sorteo tempranito en la mañana, auditores, empleados de la lotería y miembros de la junta de sorteo Sacan de la bóveda las valijas con los bolos que se utilizarán durante el sorteo. Hay otra valija adicional en caso de que surja algún contratiempo. Durante el sorteo hay auditores y un jurado que representan al pueblo y esto es para asegurarse de que el proceso sea fiel. Además, esto es un proceso que es abierto al público. Cuando se termina el sorteo, los bolos son colocados en este tablero se cierran para que el auditor vaya verificando los bolos ganadores una vez los certifica se le pone un sello al candado
1: los lugares en donde se mueven grandes cantidades de dinero son naturalmente propensos al crimen los bancos las grandes empresas la bolsa de valores y por supuesto las agencias gubernamentales la corrupción está en todas partes y la lotería de puerto rico no es la excepción en el 2012, Jonathan Roman, un hombre de 25 años, participante del Hogar Crea, una organización con centros de rehabilitación a través de todo Puerto Rico, fue acusado de apropiación ilegal agravada y fraude. En ese entonces, se escogían participantes del Hogar Crea para que formaran parte del proceso de cantar los números ganadores de la lotería tradicional. Durante el sorteo del 7 de marzo, Jonathan tenía escondido en su boca un bolo que había sido robado algunos meses antes. Cuando le tocaba cantar el número ganador, Jonathan simuló que tosía, sacó el bolo robado de su boca y lo intercambió con el verdadero bolo ganador. El famoso bolo robado era el 06498. Les doy el número por si les interesa jugarlo alguna vez. Al día siguiente del sorteo, la pareja de Jonathan cambió el boleto que había comprado con el número ganador y recibió un cheque de 60 mil dólares. Según publicó Primera Hora, otros participantes del Hogar Crea también se pegaron con el número 06498. También tuvo suerte al pegarse con el 06498 un comerciante de Bayamón que se ganó 150 mil dólares y otro de Caguas que se ganó 300 mil dólares. Al ser cuestionados, ambos comerciantes le dijeron a la policía que ellos acostumbraban a jugar todo el tiempo y aseguraron que les compraron los billetes a unos billeteros como siempre lo hacían. Varios billeteros y empleados de la lotería fueron citados por las autoridades en relación con este caso. La investigación comenzó cuando los encargados del sorteo se percataron de que había dos bolos con el número 06498. Otra cosa que se supo luego de la investigación fue que cantaron primero el premio y luego los bolos cuando se supone que esto se haga a la inversa. La secretaria de la lotería en aquel entonces indicó que a partir de ese momento en lugar de los participantes del Hogar CREA serían estudiantes universitarios los que cantarían los bolos en lo que culminaba la investigación. Por otro lado, el director del Hogar CREA en Puerto Rico defendió a la entidad diciendo que por más de 15 años los participantes del programa estaban encargados de cantar los bolos ganadores y nunca esto había sucedido. Él entendía que el control y la supervisión del proceso era responsabilidad de los encargados de la lotería. Entre marzo y junio del 2015, las autoridades federales confiscaron más de 20.000 boletos de la lotería tradicional que eran transportados a través del comercio interestatal e internacional, con un valor estimado de 65.000 dólares. El 2 de marzo de ese año, agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, o FURA, detuvieron una lancha bautizada con el nombre Not at Work en la bahía de Senada Honda en Culebra, que navegaba con las luces apagadas. En la lancha encontraron un bulto negro con más de 10.000 boletos de la lotería tradicional que tenían un valor de casi 30.000 dólares y además cerca de 20.000 dólares en efectivo. Los agentes de Fura entregaron al tripulante de la lancha a las autoridades federales. Al ser entrevistado le indicó que el bote estaba registrado bajo el nombre de otro individuo y que había una persona esperando por él en Culebra, pero no sabía lo que había en el interior del bulto que transportaba o quién era el dueño de los boletos. El sujeto dijo que estaba pescando cuando un hombre le pidió que recogiera algo entre San Tomás y Culebra. Las instrucciones que recibió era que dejara el bulto en el muelle de Sibón en Culebra. Al ser presionado por los agentes federales, ya que su versión no era creíble, el hombre admitió que él sabía a quién le iba a entregar el bulto. También dijo que había hablado varios días antes con la persona a contacto en Culebra y el dueño de la lancha le había dado las llaves dos semanas antes. En junio del 2015, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o ICE, ocuparon cerca de 10.000 boletos de la lotería tradicional con un valor de unos 35.000 dólares y más de 4.000 dólares en efectivo en un puerto del pueblo de Peñuelas. Según la investigación, un bote llegó al puerto procedente de Santa Cruz y un oficial de seguridad vio cuando uno de los tripulantes de la embarcación le entregó varios sobres manila a un camionero que estaba en el puerto. Al ser confrontado, el sujeto le entregó un bulto que tenía cuatro sobres con billetes de lotería y dijo que le estaba haciendo un favor a otra compañera camionera. Se cree que todos estos boletos estaban premiados. En el 2018, el FBI realizó un operativo en el que arrestaron a 22 personas involucradas en otro esquema de fraude a la Lotería de Puerto Rico. Según la Fiscalía Federal, los arrestados obtuvieron más de medio millón de dólares a través de este esquema. Les quiero dejar con un reportaje que hizo Maribel Meléndez Fontán para Telenoticias en aquel entonces.
2: Fue a través de unas auditorías internas de la Lotería de Puerto Rico que se percatan del fraude financiero al detectar una serie de cheques falsos pero que tenían grabados los números de cuenta y tránsito de la Lotería de Puerto Rico. Los sospechosos idearon un esquema de fraude valiéndose del robo de identidad dirigido a apropiarse ilegalmente de fondos públicos pertenecientes a la Lotería de Puerto Rico. Inicialmente se identificaron sobre 100 cheques falsos pero la segunda auditoría reflejó más de 700 para un total de 560 mil 640 dólares en fraude.
3: De alguna manera estos, estos individuos hicieron, este, hicieron posesión o tuvieron el número de cuenta de la Lotería de Puerto Rico y el número de ruta y con esa información crearon cheques falsos a nombre de otras instituciones. O sea, el cheque era falso, pero la información de cuenta y de ruta era buena. Entonces, cuando empezaron a cambiar esos cheques, obviamente por la información de abajo empezaron a regresar a, a la Lotería de Puerto Rico.
2: Bueno, y una vez la División Legal de la Lotería de Puerto Rico hizo el referido, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, en conjunto con las fuerzas conjuntas, iniciaron la pesquisa detectando que... Natalie Enid González Rodríguez era la, que, la cabecilla de esta organización. Ella posee expediente criminal previo por fraude financiero. Ella falsificaba los cheques como si fueran emitidos por centros de cuidos de ancianos. Luego contactaba a personas que los cambiaban en megatiendas y en otros establecimientos y luego le daba una comisión.
3: Algunos de los sospechosos llegaron a otras instituciones y así... este. Eh, Lograban hacer cheques a nombre de. Con, con el logo de esas instituciones, pero con la información de la Lotería de Puerto Rico. Y así fui, y aumentando el grupo de sospechosos y le iban este, presentándose unos a otros y le iban dando cheques y e ellos iban y cambiaban cheques. Y en, a cambio le traían el dinero en efectivo y con ese dinero pues se quedaba la persona principal con una cantidad y le pagaba a la persona que no cambiaba a otra cantidad.
2: De ser hallados culpables, los acusados se exponen a penas de entre 15 y 20 años de cárcel. En la información que tenemos para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: Además de la corrupción gubernamental y los esquemas de fraude, el narcotráfico es una actividad muy lucrativa y bastante común en Puerto Rico. De hecho, es quizás la actividad ilegal que mayores ingresos produce en Puerto Rico. Uno de los daños colaterales de este negocio clandestino son las muertes violentas que a diario ocurren en nuestro país. Los narcotraficantes necesitan que el dinero que generan pueda depositarse en bancos y utilizarse de forma legal para la adquisición de bienes de forma legítima, el mecanismo para lograrlo es el lavado de dinero, mediante el lavado de dinero una persona u organización criminal puede procesar sus ganancias financieras obtenidas mediante actividades ilegales, esto se hace para que parezca que sus ganancias fueron obtenidas de actividades lícitas, hay muchas formas de lavar dinero, pero te voy a hablar específicamente de cómo se utilizó la lotería tradicional de Puerto Rico para este propósito. Un sujeto llamado Delfín Robles se involucró en el mundo del narcotráfico a través de su primo Orlando a quien le decían el babalao porque era santero. Su primo comenzó a su vez a traficar drogas luego de que un compañero de trabajo llamado Iván le hiciera una invitación a participar del negocio. Orlando e Iván comenzaron a traer cocaína a Puerto Rico desde Santo Domingo, San Tomás, San Martín, Tortola y Antigua. Iván murió en el 2005 y Orlando tuvo que asumir la posición de Iván en el negocio. Orlando se puso en contacto con Eduardo, un amigo de Iván, y le propuso que lo ayudara a traer 105 kilos de cocaína desde Antigua. La noche antes de salir hacia Antigua, Orlando habló con su primo Delfín, le explicó todos los pormenores del asunto y lo invitó a que participara de la operación. Delfín le dijo que sí y ambos salieron en barco hacia Antigua en donde compraron los 105 kilos de cocaína y los trajeron de regreso a Puerto Rico. Antes de llegar a Puerto Rico se reunieron en San Martín con el suplidor de Iván y quedaron en que hablarían de nuevo cuando llegaran a Puerto Rico. A los pocos días de su regreso de Antigua, Orlando comenzó a hacer los viajes a San Martín. En total se cree que hizo algunos 20 viajes. Delfín lo acompañó en más de la mitad de estos viajes. Las autoridades federales creen que importaron más de 100 kilos de cocaína por cada viaje utilizando buques marítimos, aviones de carga comerciales y aviones privados. Desde el 2005, esta organización distribuyó grandes cantidades de cocaína por todo Puerto Rico y Estados Unidos. Además, transportaron más de 12 millones de dólares desde Puerto Rico a San Martín y a las Antillas Holandesas producto de las ganancias del narcotráfico. Dinero que había que lavar de una forma u otra. Según la Fiscalía Federal en Puerto Rico, uno de los mecanismos que utilizaron para lavar el dinero fue la Lotería de Puerto Rico. Los miembros de la organización compraban boletos ganadores con dinero producto de la venta de cocaína por el valor del boleto más una comisión de 20% del total del premio con la que se quedaba la persona que le vendía el boleto. Luego iban y cambiaban el boleto ganador. La lotería le entregaba un cheque por la cantidad ganadora a la persona que reclamaba el boleto quien luego podía depositarlo en una cuenta bancaria como ingreso real obtenido de manera legítima y libre de impuestos. En el 2012 se destapó el esquema de lavado de dinero que había dentro de la lotería. La acusación emitida por un gran jurado federal indicaba que algunos empleados de la Lotería Tradicional y de la Lotería Electrónica tenían conocimiento cuando había boletos premiados sin reclamar. Como nadie reclamaba los premios y ellos sabían que los narcos necesitaban lavar su dinero decidieron contactarlos para venderle los boletos premiados y así obtener ellos una buena comisión. Las autoridades federales dijeron que estos empleados de las Loterías Tradicional y Electrónica ayudaron a que los narcos se pegaran 33 veces y a que lavaran 1.4 millones de dólares mediante la compra de billetes premiados. Aunque hay muchas personas envueltas en este caso y un montón de personas que fueron a la cárcel, uno de los casos que más resalta y donde más información hay es sobre Delfín Robles, mejor conocido como El Indio. Él fue encontrado culpable el 18 de agosto del 2015 por distribución de sustancias controladas, conspiración, lavado de dinero y fue condenado a cadena perpetua. La defensa de Delfín solicitó que su cliente fuera absuelto debido a que entendían que no se había presentado pruebas suficientes para probar los delitos, pero el Tribunal de Distrito negó su petición. Otros siete acusados de la misma organización se declararon culpables y recibieron sentencias relativamente cortas, de entre 3 a 15 años de prisión. En el 2016, Delfín Robles, representado por el licenciado Osvaldo Carlos, apeló la sentencia y presentó varios señalamientos de error. Sin embargo, el juez Juan Pérez Jiménez denegó su solicitud de absolución o de un nuevo juicio. No conforme con la decisión, acudieron ante el circuito de apelaciones de Boston señalando, entre otras cosas, que su sentencia de cadena perpetua era irrazonable. El tribunal de Boston sostuvo el veredicto de culpabilidad en su contra, sin embargo, anuló la sentencia de cadena perpetua, por lo que fue resentenciado y actualmente cumple una condena en la Institución Correccional Federal de Bennettville, en Carolina del Sur. Su fecha de liberación es el 10 de agosto del 2032.
2: Hey, parece que la suerte te está buscando.
0: ¿Juega el sorteo de la Lotería de Puerto Rico?
2: Seis premios de 150 mil dólares cada semana. Más de
0: 5 millones en premios libres de impuestos. Y, ¿Y si, si te, te pegas, pega? ¿qué esperas? Sorteo de la Lotería de Puerto Rico.
2: Juega, la suerte te está buscando.
1: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de CrimePodpr.com síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como CrimePodPR en donde estaremos subiendo contenidos relacionado a los temas con los que vamos a estar trabajando y sobre noticias de casos criminales principalmente recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita para podcast y compartirlo